0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까? 6월 26일 김덕기 아침 뉴스입니다. 일주일가량 늦은 장마가 시작됐습니다. 지각한 만큼 존재감을 빠르게 드러내기라도 하듯 시작과 동시에 강한 비를 퍼붓고 있는데요. 행정안전부는 호우 대처를 위해서 중앙재난안전대책본부 1단계를 오늘 새벽 3시부로 가동했습니다. 자, 기상청 연결해 출근길 상황 알아보겠습니다. 김수진 기상 리포터.
0: 네, 기상청입니다. 예,
1: 전국이 장마권인 거죠.
0: 네, 그렇습니다. 어제 제주와 남부지방을 시작으로 오늘 아침 전국 대부분 지역에서 장맛비가 내리고 있습니다. 지금까지 제주 삼각봉에 221.5mm 안팎의 큰 비가 쏟아졌고요. 그밖에 나주 85, 남해 67mm 안팎의 강우량을 기록하고 있는데요. 현재는 전남동부와 전북 보성, 경남 하동에 호우주의보가 내려진 가운데 특보지역과 경기동부, 강원대륙영남대륙을 내륙, 중심으로 시간당 10에서 30mm 안팎의 장대비가 쏟아지고 있습니다. 앞으로 이렇게 돌풍과 벼락을 동반한 시간당 20에서 4 0미터 안팎의 국지성 호우가 예상되고 있는 가운데 내일까지 제주도에 50에서 최대 2 0 0미터 이상, 그밖에 중서부와 남부에 30에서 100, 최대 120 이상, 강원 동해안에 10에서 50mm 안팎의 많은 비가 더 내리겠고요. 특히 현재 강풍특보가 배려 중인 제주도를 비롯해 그밖에 전국으로도 내일 오전까지 바람이 강할 것으로 보여서 여러모로 대비를 잘 해주셔야겠습니다. 예,
1: 그러면 은 이번 주 내내 비가 내리는 겁니까?
0: 네. 이번 한주 동안 정체전선과 정체전선상에서 발달한 저기압 영향으로 내내 비 소식이 잦겠습니다. 특히 내일 오후부터 수요일 사이 비가 잠시 소강 상태를 보이는 것도 있겠습니다만 이후에 다시 정체전선이 활성화되면서 또한 차례 강한 장맛비가 내릴 것으로 보이기 때문에 호우야에 대한 대비 철저하게 해 주시기 바랍니다. 지금까지 기상청에서 전해드렸습니다.
1: 자 내일까지 시간당 강수량에 40mm 이상 강한 비가 내리는 곳이 많겠습니다. 더욱이 올해는 엘리뇨의 영향으로 지난해 못지않은 비가 짧은 시간 안에 쏟아질 수 있어 철저한 대비가 필요한데요. 반지하를 비롯해서 대비 상황은 어떤지 정성욱 기자가 취재했습니다.
2: 올해도 역대급 장마가 예고되면서 지자체도 체비에 나섰습니다
1: 돌보미들이 있습니다 그 돌보미들이 함께 이렇게 활동을 해서 침수에 문제가 발생을 하면 대응할 수 있도록 하고 있습니다
2: 불과 1년전 집중호우 당시 반지하 주택에 살던 일가족이 숨지면서 지자체는 물마이판등 침수 방지 시설을 설치해 왔습니다 하지만 서울 반지하 주택 만0천여 가구 중. 40%에도 못 미치는 5천여 가구에만 물막이판이 설치됐습니다. 침수방지시설을 설치하려면 집주인의 동의가 필요한데 집값이 떨어질까봐 설치를 꺼리는 세대가 상당수로 파악됩니다. 지난해 하천물이 불어나 사망자가 발생한 경기도 지자체도 마찬가지입니다. 하천이 범람하면 마을 전체가 물에 잠길 수도 있지만 주변엔 임시로 막아놓은 드럼통과 돌포대가 고작입니다. 경기도 광주 목현동 주민 김모 씨입니다.
0: 사망사고가 있었고, 여기는 지금 아무것도 된건 없어요. 여기서도 밑으로 되는 것도 아니고요. 이렇게 가다 보면 중간중간중간 중간 정비가 되어 있어요. 그러니까 무슨 우선순위로 정비를 시작했는지 모르겠어요.
2: 주민들의 불안감이 여전한 가운데 행정안전부는 인명피해 우려 지역을 예찰하고 안전취약계층의 대피조력자를 재점검하도록 지시했습니다. CBS 뉴스 정성욱입니다
1: 러시아로 가보겠습니다. 푸틴 대통령 자신이 가장 믿던 칼에 등을 찔렸습니다. 우크라이나와 전쟁 최전선에서 싸우던 용병기업 바그너그룹의 반란이 하루 만에 막을 내렸지만 푸틴 대통령의 진짜 위기는 이제 시작이라는 분석이 나오는데요. 히틀러도 실패했던 모스크바 진격이 하루 만에 턱 밑까지 뚫린 데 이어서 추가 반란 가능성도 있습니다. 보도에 최인수 기자입니다.
3: 민간 용병 바그너그룹의 수장 프리고진이 수도 모스크바를 200km 앞두고 철수를 선언했습니다. 무장반란을 실행한 지 하루 만에 군시설을 빠르게 장악해 북진하고도 군사 행동을 중단한 겁니다. 모스크바 붉은광장이 폐쇄되고 주민 통행이 자제되는 등 수도 함락 위기가 고조됐지만 하루 천하로 마감했습니다. 벨라루스 루카센코 대통령이 중재에 나서면서 프리고진 용병군과 러시아군의 일촉즉발 유혈 충돌은 피했습니다. 프리고진이 러시아 남부도시를 떠나면서 현지 주민들이 환호성을 지르거나 박수를 쳤고 몇몇 가는 승합차 안에서 악수를 나누는 모습도 로이터통신을 통해 보도됐습니다. 푸틴 대통령은 용병군들을 처벌하지 않기로 합의했습니다. 사태는 일단락됐지만 측근 반란에 속수무책이 되면서 푸틴 대통령의 철권 리더십은 큰 타격을 받게 됐습니다. cbs 뉴스 최인수입니다.
1: 바이든 미국 대통령은 젤란스키 우크라이나 대통령과 전화통화를 하고 전황에 대해서 의견을 교환했습니다. 미국은 푸틴 대통령 권력에 균열이 생긴 것으로 보고 혼란은 당분간 이어질 수 있다고 내다봤습니다. 워싱턴에서 최철 특파원이 보도합니다.
4: 미국이 주목한 것은 러시아 내부에서 푸틴의 우크라이나 침공에 대해 직접적으로 의문을 제기하고 있다는 점입니다. 토니 블링컨 미국 국무장관은 오늘 여러 방송에 출연해 이번 건은 푸틴의 권위에 대한 직접적인 도전이었다며 푸틴은 앞으로 몇달 동안 여러 가지 새로운 문제들을 직면하게 될 것이라고
5: 말했습니다. 아직 현재 진행 중이지만 이번 건은 매우 특별합니다. 전에 보지 못했던 러시아 내부의 균열을 보게 될 것입니다.
4: 구체적으로 블링컨 장관은 16개월 전만 해도 러시아는 일주일 안에 우크라이나를 지도에서 없애겠다고 했지만 이제는 자신들이 고용한 용병들에게 쩔쩔매는 신세로 전락했다고 꼬집었습니다. 한마디로 이번 건은 러시아의 우크라이나 침공이 모든 면에서 전략적 실패가 됐다는 점을 증명한 셈이라고 정리했습니다. 이번 사건이 발발하자 미국을 위시한 서방 진영은 사태 추위에 촉각을 곤두세우며 긴밀히 접촉했습니다. 바이든 대통령은 프랑스, 독일, 영국 수반들과 전화로 이번 사태에 대해 논의했고 블링컨 국무장관도 유럽연합은 물론 G7 외교 장관들과 상황을 공유했습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다
1: 윤석열 대통령이 6.25 전쟁 발발 73주년을 맞은 어제 강력한 힘만이 진정한 평화를 보장한다고 말했습니다. 윤 대통령은 SNS 글을 통해 공산 세력의 침략에 온몸으로 맞서 싸워 자유를 지켜낸 영웅들의 희생이 헛되지 않도록 자유대한민국을 더욱 굳건히 수호하고 세계 시민의 자유와 번영에 기여할 것이라면서 이같이 밝혔습니다. 윤 대통령은 이어 자유대한민국을 있게한 영웅들의 피 묻은 군복의 의미를 기억해야 한다고 강조했습니다.
6: 1년 17일 만입니다. 여러분은 고통을 겪으시는데 저희만 떨어져 지내서 미안합니다. 이제부터는 여러분 곁을 떠나지 않겠습니다 윤석열 정부의말입니다 모든 국정을 재정립해주기 바랍니다 대외관계를 바로잡아주기 바랍니다 대한민국이 이 지경이 된 데는 저의 책임도 있다는 것잘 압니다 저의 못다한 책임을 다하겠습니다.
1: 못다한 책임을 하겠다. 한국당을 밥자마자 전한 이낙연 전 민주당 대표 일성입니다. 당내에서는 묘한 긴장감이 감도는데요. 이재명 대표는 백지장도 맡들어야 할 어려운 시국이라면서 통합을 강조했습니다. 허지원 기자의 보도입니다.
7: 그제 인천공항을 통해 귀국한 이낙연 전 대표는 지지자들과 만나 윤석열 정부를 비판하고 외교관계에 대해 논평했습니다. 못다한 책임을 다하겠다며 사실상 정계복귀를 시사했습니다.
6: 한민국은 나라가 국민을 걱정하는 것이 아니라 국민이 나라를 걱정하는 지경이 됐습니다. 저의 못다한 책임을
7: 다하겠습니다. 구체적인 방법을 묻는 기자들의 질문엔 답하지 않고 자리를 떠났는데 당분간 이전 대표가 당내 현안에서 떨어져 있을지라도 총선을 앞두곤 어떤 역할을 하리라는 시각이 제기됩니다. 연말쯤 정치권이 총선 국면에 들어가면서 이재명 대표의 지지율이 떨어지는 등 민주당이 열세를 보인다면 전면에 나설 수도 있다는 겁니다. 또 현재 검찰사와 재판을 받고 있는 이재명 대표의 사법 리스크가 커진다면 이낙연 전 대표의 입지는 올라갈 수도 있습니다. 이재명 대표는 어제 처음 입장을 내놨는데 백지장도 맞들어야 할 어려운 시기라며 모두 힘을 합쳐야 한다고 짧게 답했습니다. cbs 뉴스 허지원입니다.
1: 공직사회에도 긴장감이 흐릅니다. 소폭 개각이 다가왔기 때문인데요. 규모는 크지 않지만 방통위원장과 권익위원장 등이 포함돼 있어 파장은 작지 않을 전망입니다. 박정환 기자의 보도입니다.
5: 윤석열 대통령은 그제 프랑스 베트남 순방 일정을 마치고 귀국한 직후 행정안전부에 지하주택 침수 등 장마 피해에 철저히 대비하라고 지시했습니다. 주목되는 또 다른 현안은 차기 방송통신위원장 지명 및 차관인사 등입니다. 차기 방송통신위원장으로 유력한 이동관 대통령실 대외협력특보에 대한 지명은 이르면 이번 주 이뤄질 것이란 관측이 나옵니다. 이와 함께 차관 인사의 경우 전체 19개의 정부 부처 중 절반 정도가 교체될 것이란 관측이 나옵니다. 이번 인사는 집권 2년 차 국정 드라이브를 본격화하는 것으로 대통령실 비서관급 인사가 전진 배치될 가능성도 거론됩니다. 윤 대통령이 순방 직전 지시한 사교육비 경감대책과 수능 킬러문항 배제 등에 대한 후속 조치도 주목됩니다. 아울러 야당인 더불어민주당이 강행 처리를 예고한 노란봉특법 일본 후쿠시마 오염수 방류를 둘러싼 정치권의 공방 등도 주요 현안으로 꼽힙니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 검찰이 대장동 55클럽 의혹과 관련해서 박영수 전 특별검사에 대한 구속영장 청구를 검토하고 있습니다. 박전 특검은 앞서 두 차례 소환됐었지만 기소로 이어지진 않아 검찰이 체면을 구겼었는데요. 이번엔 다를 거란 게 검찰 안팎의 시각입니다. cbs의 취재를 종합해봐도 이런 분위기가 감지되는데요. 대장동 컨소시엄과 관련해 대가성의 오간 구체적인 정황이 포착됐습니다. 김태원 기자가 단독 보도합니다.
8: 박영수 전 특검은 지난 2014년 하반기에 선거 캠프를 꾸리고 대한 변협 회장에 도전했습니다. 검찰은 당시 선거 비용의 일부가 대장동 일당의 비자금에서 왔다고 의심하고 있습니다. 선거 캠프에서 박전 특검을 보좌한 인물인 남욱 변호사가 그 통로라는 겁니다. 박전 특검은 우리은행이 대장동 업자 컨소시엄에 참여하도록 영향력을 행사하고 그 대가로 200억 원을 받기로 약속한 혐의를 받습니다. 검찰은 박전 특검이 이들로부터 1억 원이 넘는 선거 자금을 지원받았는지 따져보고 있습니다. 실제 남 변호사는 검찰 조사에서 선거 때 1억 5천만 원 정도를 도왔다고 진술했습니다. 정영학 녹취록에서도 김만배 씨가 박전 특검 인척인 이기성 씨에게 같은 취지로 말하는 대목이 나옵니다. 검찰은 이돈 말고도 박전 특검 딸이 화천대유 직원으로 일하며 받은 대여금과 퇴직금, 분양 아파트 시세 차익 등총 25억 원의 자금 성격을 규명하고 있습니다. 지난주 박전 특검을 1년 5개월 만에 다시 소환한 검찰은 사안의 중대성과 증거인멸 우려 등을 따져 구속 영장 청구를 검토 중입니다. CBS 뉴스 김태환입니다.
1: 자김덕희 아침 뉴스 오늘 순서 여기까지입니다. 고맙습니다.